0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, auch die Gäste, herzlich willkommen, wir machen nun weiter im ersten Buch Mose und ich lade euch ein, dass ihr aufsteht, nehmt doch gerne eure Bibeln zur Hand und schlagt ersten Mose Kapitel 37 auf und dort lesen wir zunächst einmal von Vers 12 bis 25. 1. Mose 37 von Vers 12 bis 25. Als aber seine Brüder nach Sichem gegangen waren, um die Schafe ihres Vaters zu weiden, da sprach Israel zu Josef. Weiden nicht deine Brüder die Herde in sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach, hier bin ich. Da sprach er zu ihm, geh doch und sieh, ob es gut steht um deine Brüder und ob es gut steht um die Herde und bring mir Bescheid. So sandte er ihn aus, also sandte er ihm aus dem Tal Hebron, und er wanderte nach Sichem. Da traf ihn ein Mann, als er umherirrte auf dem Feld. Der fragte ihn und sprach, was suchst du? Er antwortete, ich suche meine Brüder, sag mir doch, wo sie weiden. Der Mann antwortete, sie sind von hier fortgezogen, denn ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Als sie ihn nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen, dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben dies hörte, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach, wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne, dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug, und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer und es war kein Wasser darin. Darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Amen. Soweit. Nehmt Platz. Die Geschichte... Von Josef ist ein Beispiel par excellence für die Vorsehung Gottes. Gott regiert souverän die Welt und webt alles, was geschieht, in seinen guten Plan ein. Sogar das Böse, das dem Josef hier begegnete, ließ Gott derart wirken, dass er zu seinem Ziel mit Josef kam. Und auch mit Jakob und mit den Brüdern. Ja, und wenn wir die ganze Geschichte sehen, sogar am Ende mit dem Volk Israel kam. Denn das, was wir hier sehen, ist Eingewoben in eine größere Geschichte. Als Gott den Abraham rief und mit ihm einen Bund schloss in 1. Mose 15, da öffnete Gott dem Abraham ein Stück weit den Blick dafür, was Gott mit den Nachkommen, die er dem Abraham verheißen hat, vorhat. Er sagt dort, du, Abraham... Und das war Jahrzehnte, bevor diese Geschichte mit Josef stattfand. Du, Abraham, sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same, deine Nachkommen, Fremdlinge sein werden in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und 400 Jahre lang demütigen. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Das heißt, Gott hatte einen Plan. Er hatte etwas vor mit den Nachkommen des Abraham. Doch bevor sie das verheißene Land später betreten sollten, Kanaan, mussten sie nach Gottes Plan 400 lange Jahre als Fremdlinge in Ägypten ausharren. Drei Generationen später, nachdem Gott, dem Abraham dies gezeigt hat, finden wir nun hier Josef von seinen Brüdern hinterlistig überwältigt. Und als sie ihn in die Zisterne warfen, hatte er keine Ahnung, dass er just in diesem Augenblick eine Hauptrolle in dieser großen Heilsgeschichte Gottes spielte. Keine Ahnung. Er wusste nicht, was gerade jetzt vor sich ging, er wusste nicht, was Gott vorhatte, als man ihn in die Grube warf, denn er sah ja nicht das Ende der Geschichte, so wie du und ich heute wissen, wie alles ausging und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir Geschichten wie diese in der Bibel finden, weil wir in gewisser Hinsicht genau wie Josef sind, wir sind allesamt Charaktere in einer Geschichte, dessen Autor Gott ist. Und auch wir befinden uns manchmal in Situationen, in denen wir keine Ahnung haben, was Gott gerade tut. Wir verstehen nicht alle seine Wege. Doch je länger wir ihm nachfolgen, erkennen wir, dass der Herr mit allem, was uns widerfährt, ganz souverän seine guten Absichten verfolgt. Und dann kommt auch das Wort aus Römer 8, 28, was wir alle zitieren können, tatsächlich zur Geltung, dass da heißt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, auch die Grube, zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und doch rufen wir oft zum Herrn und sagen, o oh Gott, was, was tust du gerade? Es ist so dunkel um mich herum, ich sehe keinen Ausweg. Und wir haben Fragen über Fragen und manchmal dauert es Jahre, ja manchmal Jahrzehnte, bis wir rückblickend verstehen, wozu das alles gedient hat. Aber manche Frage findet selbst auf diesem Erdball niemals eine Antwort. Denn es gilt, was Gott gesagt hat, was verborgen ist, das ist des Herrn, unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich. Ich glaube, dass Gott mit dieser Geschichte des Josefs, gerade hier in Kapitel 37, aus uns, die wir vielleicht im Moment nicht wissen, wo die Reise hingeht, dass er aus uns hoffnungsfrohe, vertrauensvolle Nachfolger Jesu machen möchte, dass wir uns neu daran erinnern, dass der Gott, dem wir vertrauen, der Gott der Bibel ist, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, dass es der Gott ist, der zu seinen Versprechungen und Verheißungen steht und dass wir uns auf ihn verlassen können. Und das sehen wir hier in der Josef-Geschichte. Gott wirkt an den Herzen aller Beteiligten. Schauen wir uns zunächst Punkt 1, den Abschied an. Josef ist 17 Jahre alt. Sein Vater bittet ihn, nach Sichem zu gehen, um zu schauen, wie es um die Brüder steht. Die Brüder haben das Zuhause verlassen. Es waren zwölf Jungs insgesamt im Haus ihres Vaters, hatten sie von den Träumen ihres kleinen Bruders Josefs gehört. Und sie konnten und wollten es nicht länger in, ihrer Nähe, in seiner Nähe aushalten, und so verlegten sie ihre Tätigkeit nach Sichem, weit weg von Hebron, dem Haus ihres Vaters. Und Jakob sagt zu Josef, der alleine zurückgeblieben ist bei ihm, geh doch, Vers 14, und sieh, ob es gut steht um deine Brüder und ob es gut steht um die Herde und bring mir Bescheid. Wie jeder Vater möchte auch Jakob, dass sein Kind lernt, an den Herausforderungen des Lebens zu wachsen, Verantwortung zu übernehmen und so schickt er ihn hinaus. Und als sich Josef auf den Weg macht, ahnt er nicht, dass es 20 lange Jahre dauern wird, bis er wieder in die Augen seines Vaters blicken wird. Er hat keine Ahnung, dass es 20 lange Jahre dauern wird, bis er seinem Vater wieder in den Arm nehmen kann bis er wieder Gemeinschaft mit ihm haben wird. Josef war der bevorzugte Sohn. Ohne Zweifel liebte Jakob ihn. Und weil er der bevorzugte Sohn war, glaube ich fest daran, dass Jakob lange stand und geschaut hat, wie sein Josef dort am Horizont immer kleiner wurde. Vielleicht auch manch ein Gruß per Hand wurde noch ausgetauscht. So ein Abschied ist eine bittersüße Angelegenheit. Das ist auch der Grund, warum Bahnhöfe und Flughäfen so interessante Orte sind. Abschied. Wenn Eltern ihre Teenager-Kinder in einen Auflandsaußenhalt senden, habe ich kürzlich gerade erlebt, als ich meine Frau für drei lange Wochen verabschiedet habe, auf dem Weg in eine Spezialklinik in den Bayerischen Wald, ganz weit weg, stand ich dort am Flughafen und ich sah, wie ein junges Mädchen durch diese Sicherheitskontrolle ging und hinter der Absperrung zusammen mit mir standen die Eltern und die Tränen flossen. Abschied ist bittersüß. Irgendwie gönnt man es dem Kind, dass es Erfahrung im Ausland sammelt, aber irgendwie schmerzt auch das Herz und ich konnte kaum erkennen, die Tränen, die flossen, weil meine Augen voller Tränen waren, als ich meiner Frau auf Wiedersehen sagte. Der barmherzige, liebevolle Blick des Vaters folgte dem Jungen. Und mit Sicherheit auf das Gebet, Herr, segne ihn. Herr, Bewahre ihn. Herr, bring ihn gesund zurück. Bis bald, Vater. Bis bald, Josef. Gib auf dich Acht. Komm wieder. Ich komm zurück, Papa. Bis bald. Vielleicht die letzten Worte, die 20 lange Jahre in den Ohren Jakobs geklungen haben. Und er ging am Ende fest davon aus, dass dieser Sohn tot war und er ihn nie wieder sehen wird. Josef geht. Wer weiß, wann wir das letzte Mal auf Wiedersehen sagen. Niemand von uns weiß, was der morgige Tag bringen wird. Ja, noch nicht einmal, was die kommende Stunde bringen wird. Wir sollten in dem Bewusstsein leben, wie es der Jakobusbrief ausdrückt. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Ich glaube, diese Haltung ist eine gesunde, stets damit rechnend, dass Gottes Wege ganz anders sein können, als wie unsere Pläne. Zweitens, schauen wir uns die Brüder an. Dort draußen nun irrt Josef umher. Es heißt dort in Vers 15 tatsächlich, da traf ihn ein Mann, als er umherirrte auf dem Feld. Der fragte ihn und sprach, was suchst du? Er antwortete, ich suche meine Brüder, sage mir doch, wo sie weiden. Der Mann antwortete, sie sind von hier fortgezogen, denn ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dotan ziehen. Wir sehen Josef hier hilflos, ohne den Schutz seines Vaters. Er trifft einen Fremden, der ihnen sagt, wo er hingehen sollte. Er irrte ziellos auf den Feldern umher. Und dann zoomt die Geschichte zu den Brüdern, Vers 18, als die Brüder nun ihn von Ferne sahen. Ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn umzubringen. Sie saßen dort bei den Tieren und sahen am Horizont jemanden kommen. Wie konnten sie Josef schon von Ferne erkennen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hatte er einen lustigen Gang. Er wippte immer mit dem Kopf so. Er war ja der geliebte Sohn. Nein, der bunte Rock, von Ferne sichtbar. Oh, dieser bunte Rock. Wie hat dieser bunte Rock die Brüder bis dahin schon so gequält? Dieser bunte Rock stand für etwas. Er stand für die Bevorzugung des Josefs vor seinen Brüdern. Der bunte Rock war Symbol der Liebe des Vaters zu diesem einen Sohn. Der bunte Rock war ausschlaggebend für sie, dass sie in ihrem Hass ihn ablehnten. Als sie ihn sahen, wurden sie zornig. Noch bevor er sie überhaupt erreichte, noch bevor sie seine Stimme hörten, noch bevor sie wussten, warum er überhaupt kommt, beschlossen sie, Vers 18, ihn heimlich umzubringen. Er war kaum am Horizont erschienen. Da, Vers 19, sprachen sie zueinander, seht, da kommt der Träumer daher und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen, dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Das war ja nicht der Beginn ihres Hasses. Das begann schon vorher, wie uns das Kapitel 37 deutlich macht. Da war schon die Wurzel der Abneigung und Ablehnung in ihren Herzen vorhanden. Da war schon ein Same gelegt. Und was haben sie in all diesen Jahren getan, in dieser Zeit, die zwischen diesen beiden Ereignissen lag? Sie haben diesen Samen des Hasses begossen und kultiviert. Sie haben sich gegenseitig heiß gemacht, gegenseitig aufgebracht. Und nun ging dieses hässliche Gewächs in ihnen auf. Dieser Hass war vollkommen unverhältnismäßig gegenüber Josefs Verhalten. Wenn dieser Junge wirklich ein so gemeiner Typ gewesen wäre, der hinterlistig mit ihnen umgegangen wäre, dann hätte man vielleicht aus menschlicher Perspektive noch verstehen können, warum sie so eine Abneigung hatten. Aber hat er sich den Mantel selber gekauft? Nein, der Mantel wurde ihm geschenkt. Hat er sich die Träume selbst ausgedacht? Nein, die Träume kamen von Gott. Vielleicht hat er sich nicht immer ganz klug verhalten, als er sich dann beim tschüss hinsetzte und sagte, wisst ihr was, ich habe geträumt, ihr werdet euch eines Tages alle vor mir verbeugen. Gut, das ist taktisch eine vielleicht fragwürdige Sache, aber Gott hat es ihm geheißen. Warum? Weil es einen Plan hat, weil es einen Plan, eine Stelle einnimmt in den Plan, den Gott vorhat. Nein, was wir sehen an den Brüdern ist, wie abgrundtief boshaft der Mensch ist. Und Josef spürte den Hass seiner Brüder, er fühlte ihre Gefühlskälte ihm gegenüber, er spürte, wie sie ihm den Rock vom Leib mit Gewalt rissen. Und als sie ihn in diese Zisterne warfen, die eine flaschenförmige Kontur hatte, mit einem kleinen Loch oben am Himmel, sah er etwas, keine Chance hatte er sich, zu befreien, er prallte am Boden der Grube hart auf. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle wirklich einmal uns vor Augen führen, was das für diesen Jungen bedeutet hat. Wir kennen diese Texte schon seit der Kinderstunde und sind so bekannt mit ihnen. Als er dort unten ankommt, erinnern sich die Brüder rückblickend daran, Kapitel 42, was er dort gerufen hat. Sie sagen in Vers 21, wir sahen die Drangsal seiner Seele, als er uns um Erbarmen anflehte. Wir aber hörten nicht auf ihn. Und was machen die Brüder? Vers 25, darauf setzen sie sich nieder, um zu essen. Unten schreit der kleine Bruder, fleht sie an, um Gnade und oben setzen sich die Jungs hin und holen ihre Butterbrotstulle raus. Das ist ein Bild darüber, was die Sünde und der Hass in den Herzen von uns Menschen bewirken kann. Die Sünde ist grausam, furchtbar. Auch wenn Gott diese bösen Absichten in die Erfüllung seines guten Planes einwebt, ist Gott selbst doch niemals für das Böse verantwortlich. Die Verantwortung für diese böse Tat tragen ganz allein die Brüder. Für jede Sünde unseres Lebens werden wir persönlich von Gott zur Rechenschaft gezogen. Ähnlich ist es mit der Kreuzigung Jesu gewesen. Gott hatte einen Plan, seinen Sohn an das Kreuz zu senden. und Er hat damit eine Heilsabsicht verfolgt. Aber die Verantwortung für die böse Tat, dass Christus gekreuzigt wurde, trägt nicht Gott, sondern die Menschen, die dieses Unrecht am unschuldigen Herrn getan haben. Das sagt Jesus und der Sohn des Menschen, sagt er in Lukas 22, geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten will. Die Verantwortung für unsere Sünden tragen wir selbst. Wir können sie nicht auf Gott abwälzen. Dennoch benutzt Gott das Böse, um seine guten Absichten in Erfüllung zu bringen. Deswegen werden wir persönlich auch niemals einfach so davonkommen, sondern wir alle müssen uns eines Tages vor dem lebendigen Gott verantworten. Und hinter dem allen steckt eine noch tiefere Wahrheit. Wir spüren bereits jetzt an dieser Stelle in der Geschichte, dass ganz offensichtlich die Hand Gottes auf dem Leben des Josefs ruhte. Dieser Josef, der von Gott Träume bekam, die ihm erklärten und auch seinen Brüdern deutlich machten, dass er eine Vorrangstellung innerhalb dieser Familie hatte, ist offensichtlich ein Mann, mit dem Gott noch etwas vorhat. Er sollte der sein, durch den die Verheißungen Gottes weitergetragen werden. Damals nach dem Sündenfall sagte Gott, ich will Feindschaft setzen zwischen der Schlange und der Frau und zwischen ihrem Nachkommen, und auch dem Nachkommen der Schlange. Der Nachkomme der Frau soll den Kopf zertreten und die Schlange wird ihm in die Ferse stechen. Über eines sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Josef ein Nachkomme der Frau ist. Und was sich hier in der Zisterne abspielt, ist nicht allein der Hass der Brüder und die Sünde, die allein sie begehen, sondern es ist auch die Aktivität des Königreichs der Finsternis. Durch das das durch die Aktivität der Brüder versucht zu zerstören, was Gott verheißen hat. Deswegen sehen wir eine starke Parallele in dieser Josef-Geschichte zu dem letzten Nachkommen der Frau Jesus Christus, der in die Welt kam und höchstpersönlich der Schlange den Kopf zertreten hat. Das Reich der Finsternis wollte schon hier eingreifen und Schluss machen mit, den, mit der Segensfortsetzung. Und so wie Jesus in sein Eigentum kam und die Seinen ihn nicht aufnahmen und auch er Opfer einer Verschwörung wurde und auch er erniedrigt und geschlagen wurde, sehen wir, dass Josef so ein Stück Schatten ist auf das, was noch eines Tages beim letzten Kampf Christi am Kreuz geschehen werden sollte. Wir sehen in dieser Geschichte, dass Gott dabei ist, etwas Großartiges zu schreiben. Und Josef, ist am Boden der Grube. Spielt man auch dir übel mit, steckst du auch fest in einer Zisterne und oben lachen und spotten deine Feinde und du fragst, warum Gott? Gott ist da. Er schreibt eine vollkommene Geschichte. Er hat dich dort unten nicht vergessen. Geschichte des Josefs ist an dieser Stelle nicht zu Ende und auch deine Geschichte ist an dieser Stelle nicht zu Ende, sondern wir alle dürfen bald mit dem Psalmisten sagen: Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf ein Fels, dass ich sicher treten kann. Amen. Amen. Stehen wir noch einmal auf zusammen und wir. Lesen 1. Mose 37 von Vers 25 folgende. Darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Als sie aber ihre Augen hoben und sich umsahen, siehe, da kam eine Karawane von Ismaelitern von Gilead daher, Deren Kamele trugen Tragerkant, Balsam und Ladanum. Und sie zogen hinab, um es nach Ägypten zu bringen. Da sprach Judah zu seinen Brüdern, was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, wir wollen ihn den Ismaeliten verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch. Und seine Brüder stimmten zu. Als nun die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn den Ismaelitern für 20 Silberlinge. Und diese brachten Josef nach Ägypten. Als nun Ruben zur Zisterne zurückkam, siehe, da war Josef nicht mehr in der Zisterne. Da zerriss er sein Gewand, kehrte zu seinen Brüdern zurück und sprach, der Knabe ist verschwunden und ich, wo soll ich hin? Sie aber nahmen Josefs Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut und sie schickten den bunten Leibrock ihrem Vater und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden, sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte ihn und sprach, es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweinten ihn, beweinte ihn sein Vater. Aber die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Kämmerer des Pharao, den obersten der Leibwache. Amen. Nehmt Platz. Die Geschichte, wir haben es gesehen, von Josef ist ein Paradebeispiel für die Vorsehung Gottes. Das heißt, Gott regiert die Welt und er webt alles, was geschieht, in seine guten Pläne ein. Auch das Böse. Er ist selbst nicht verantwortlich für das Böse, aber er benutzt es, um seine Pläne in Erfüllung kommen zu lassen. Und so sehen wir, dass das im Leben des Josef war, aber dass er nicht nur mit Josef zu einem bestimmten Ziel kam, sondern auch mit Jakob und den Brüdern. Schauen wir uns nun den Jakob unter diesen Vorzeichen einmal an. Dieser Mann hatte bis hierher schon sehr viel in seinem Leben durchgemacht und auch sehr viel gelernt. Man könnte meinen, dass er genug Veränderung von Gott schon erfahren hat, aber ganz offensichtlich war Gott immer noch nicht fertig mit ihm. Er war schon im fortgeschrittenen Alter. Er starb mit 147 Jahren in Ägypten. 20 Jahre waren sie getrennt. Er muss schon ziemlich fortgeschritten im Alter gewesen sein. Und es ist sicher kein Zufall, dass Jakob seinen eigenen Vater Isaak damals, als er ihn um den Erstgeburtssegen betrog, es damals mit einem geschlachteten Ziegenbock tat. Wir erinnern uns, das Fell und das Fleisch. Und nun ist er selbst dran, durch das Blut des Ziegenbockes. Betrügen die Brüder nun ihren Vater, schlachten, ein Bock, tunken das zerrissene Kleid rein in das Blut, lassen es zum Vater bringen und sagen, schau mal, ob es nicht das Gewand deines Sohnes ist. Da müssen wir uns doch wirklich die Frage stellen, mein lieber Mann, hat Jakob, nicht in all den Jahren schon genug gelernt. Hat er nicht schon die Lektion verstanden, was es heißt und wie es sich anfühlt, betrogen zu werden? Ja, er war ein schlimmer Junge. Damals, als er in das Zelt seines Vaters ging, sich verkleidete, sich als sein Bruder Esau ausgab. Aber hatte diese Lektion nicht schon lange ein Ende gefunden? Hatte er nicht schon lange verstanden, dass es nicht gut war? Denn als er dann zu seinem Onkel Laban kam, da wurde er betrogen auf ähnliche Weise. Sieben Jahre arbeitete er und dann wurde ihm als Lohn eine falsche Frau untergejubelt. Hatte er nicht auch im Laufe seines Lebens schon mit Gott so stark gekämpft und gerungen, dass er am Ende sagte, ich lasse dich nicht, denn du segnest mich? Hatte er nicht schon alles losgelassen und sich allein an Gott geklammert und gehängt? War er nicht schon so reif, dass er jetzt mit fortgeschrittenem Alter doch einen ruhigen Lebensabend hätte genießen können? Denkst du das nicht manchmal auch? Nun ist doch langsam genug her. Ich bin doch schon so weit im Glauben gereift. Ich habe schon so viel mit dir erlebt, so viel schon für dich gewirkt, so viel schon gemacht. Ich habe doch die Lektion alles schon verstanden. Warum jetzt noch das? Jakobs Söhne sind hinterhältig und grausam. Schicken ihm den bunten Rock und fragen, ist dies der Leibrock deines Sohnes? Ja, natürlich ist es der Leibrock seines Sohnes. Und Jakob, Vers 34, zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Sehen wir, dass Gott in seiner Vorsehung und in der Verwirklichung seiner Pläne auf übernatürliche Weise im Leben der verschiedenen Charaktere etwas bewirkt, was zu ihrem Besten dient? Das kann nur Gott durch ein Ereignis vielschichtig wirken. Denn jetzt war es nicht allein Josef unten in der Grube, der sich diese Frage stellte: Gott, was hast du vor? Sondern sicher hat auch Jakob sich die Frage gestellt, Gott, warum? Warum hast du mir meinen geliebten Sohn Josef genommen? Wenn es wahr ist, so hart es sich vielleicht auch für manches Ohr anhören mag, aber wenn es wahr ist, dass Gott alle Dinge zum Besten seiner Kinder geschehen lässt, dann muss dies auch für Jakob in dieser äußerst bitteren Stunde gegolten haben. Sonst wäre der Vers aus Römer 8:28 nicht gültig, Dann müssten wir ihn rausstreichen. Gott war mit Jakob noch nicht am Ende. Offensichtlich musste er noch Tiefer, er entließ ihn nicht in den wohlverdienten Ruhestand mit einer Rente für einen Glaubenshelden und Glaubensvater. Nein, Jakob, es ist noch nicht so weit. Jakob schickt Josef fort und er sagt in Vers 14 beim Abschied, geh doch und sieh, ob es gut steht um deine Brüder. Geh doch und sieh, ob Frieden bei ihnen ist, ob Shalom bei ihm ist, wie es im Grundtext heißt. Natürlich können wir uns die Frage stellen: sag mal, Jakob, hast du denn nicht mitbekommen, wie friedfertig die Brüder untereinander umgehen? Hast du nicht mitbekommen, dass sie, wie es wörtlich heißt, sie ihm nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßten Vers 4 und jetzt schickst du deinen geliebten Sohn in die Höhle des Löwen und er soll nach dem Shalom sehen wir wollen Jakob nicht schlechter aussehen lassen als wie er uns in dieser Geschichte präsentiert wird aber mit Sicherheit gab es auch bei ihm noch Punkte, an denen Gott noch arbeiten musste. Jakob, warum bevorzugst du Josef so sehr? Warum setzt du mit deinen Aktionen den Familienfrieden aufs Spiel? Hatte er nicht im selben Haus gelebt? Wie konnte er so blind und unsensibel sein, Josef zu den Brüdern zu schicken, damit der, den sie schon lange nicht mehr grüßten, nach ihrem Frieden sehen sollte? Vielleicht war es ein Versuch zur Wiederherstellung des Familienfriedens, bestimmt wunderbare Motive, aber irgendetwas, was auch immer es war, fehlte bei Jakob. Und eins ist deutlich, Gott war noch nicht fertig mit ihm. Der göttliche Arzt muss immer und immer wieder operieren, weil der Patient eine noch tiefere Behandlung nötig hat. Das ist bei uns allen im Leben so. Gott ist noch nicht fertig mit uns. Gott wird mit uns fertig sein, wenn wir einziehen ins himmlische Reich. Bis dahin sind wir auf einer Pilgerreise. Wir können nicht und wir brauchen nicht erwarten, dass wir in das Ziel einlaufen, bevor wir das Ziel erreicht haben. Und solange wir noch auf dem Weg sind, wird Gefahr da sein, werden Angriffe da sein, werden Gruben da sein, werden Anfechtungen uns begegnen. Und in all dem hat Gott einen Plan, auch wenn wir ihn jetzt nicht sehen. In all dem wirkt er alles zum Besten für seine Kinder und auch hier bei Jakob. Er muss nochmal das Messer ansetzen, nochmal operieren. Er muss noch tiefer gehen. Und Jakob hätte bestimmt alles Recht der Welt gehabt, zu denken, Gott, du bist schon fertig mit mir. Und Gott sagt, nein, mein Junge, nein, mein Kind, ich, ich muss noch mal schneiden. Es ist wie, vielleicht hat das der eine oder andere schon erlebt, wenn ein geliebter Verwandter im Operationssaal ist und du bist auf dem Flur, und du wartest und du betest. Und nach Stunden kommt der Arzt raus und er sagt, es tut mir leid, wir müssen noch tiefer gehen. Die Wucherung ist noch tiefer. Und wir in der Grube, wie Josef oder unter dem freien Himmel, wie Jakob, fragen natürlich, Warum, Herr? Und wir stellen auch die Frage, die wir jedem Chirurgen fragen, wie oft haben Sie diese Art Operation schon vorgenommen? Wie hoch ist denn Ihre Erfolgsquote, um alles rauszuholen? Und Gott, der Arzt, sagt dir als seinem Kind, mein Kind, ich operiere schon seit Beginn der Welt. Und ich habe noch nie einen Schnitt gesetzt, der falsch war. Jeder Handgriff dient dazu, dass du Hilfe bekommst, verwandelt wirst in das Bild Jesu Christi. Ein falscher Schnitt und ein richtiger Schnitt sind gleichermaßen schmerzhaft, aber du darfst wissen, wenn Gott schneidet, dann tut er das immer zum Besten und immer am rechten Ort seiner Kinder. Das gilt dir und auch mir. Natürlich bleiben Fragen offen. Auch bei Jakob. Wir möchten die Fragen am liebsten schon gestern beantwortet haben. Aber Gott beantwortet nicht gestern unsere Fragen. Dann hätten wir sie heute nicht. Es kann Jahre dauern. Jahrzehnte dauern. Und manche Frage werden wir erst im Himmel beantwortet bekommen. Jakobs letzte Worte in dieser Geschichte sind diese Vers 35. Ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins totenreich. Und Jakob hatte keine Ahnung, dass das nicht eintreten wird. Denn Gott hatte schon Vorkehrung getroffen. Er sollte seinen Sohn wiedersehen. Fortsetzung folgt, wir wollen nicht vorgreifen. Und dann zum Schluss ist da natürlich auch Josef. Wir haben die Brüder gesehen, wir haben Jakob gesehen und jetzt schauen wir uns Josef an. Der steht im Zentrum dieser Geschichte ein Stück weit. Und wenn wir auf sein Leben schauen, dann sehen wir in diesen Versen, wie Gott auch die kleinsten Details unseres Lebens in seinen großen Plan einwebt. Er ist da draußen irgendwo auf dem Feld und irrt umher. Normalerweise trifft man dort in der Einsamkeit keinen Menschen. Aber es ist kein Zufall, dass er doch einen trifft und dass dieser auch noch weiß, wo seine Brüder sind, denn er hörte, die Unterhaltung der Brüder und hatte daher die Information, wo sie nun hingezogen sind, nämlich nach Dotha. Diese Begegnung, dieses kleine Detail, man kann sich fragen, warum, warum steht das hier überhaupt noch in der Bibel? Da hätte man doch Tinte sparen können. Vers 15 und 16 und 17 hätte man streichen können. Und der Inhalt der Geschichte wäre doch derselbe gewesen Na, nein, na, nein, nein, es hat eine Bedeutung. Ich glaube, es zeigt uns, dass auch die für uns scheinbaren Nebensächlichkeiten in Gottes Plan involviert sind. Denn wenn kein Mann auf dem Feld, dann auch kein Mann, der die Unterhaltung der Brüder über ihren nächsten Standort hätte gehört. Wenn kein Mann auf dem Feld, dann Josef zurück beim Vater. Geschichte zu Ende. Er wäre nicht bei den Brüdern angelangt, er wäre nicht tief in die Grube gefallen, er wäre am Ende nicht nach Ägypten gekommen, nicht ins Gefängnis, nicht der Kanzler geworden und es hätte keine Versöhnung in der Familie stattgefunden. Gottes Vorsehung im Leben des Josefs und auch in deinem Leben sind bis ins kleinste Detail berücksichtigt und involviert. Denken wir an die Karawane. Warum kommt die Karawane gerade auf dem Weg nach Ägypten? Sie hätte doch auch von Ägypten kommen können. Kein Mann auf dem Feld, kein Exodus aus Ägypten. Kein Exodus aus Ägypten, kein Passalam. Kein Passalam, kein Kommen des Sohnes Gottes. Kein Kommen des Sohnes Gottes, keine Predigt des Evangeliums. Keine Predigt des Evangeliums bis an die Enden der Welt. Und du und ich wären heute keine Christen wenn er nicht den Mann getroffen hätte. Amen. Auch die kleinsten Details unseres Lebens lenkt und leitet Gott ganz souverän. Das heißt natürlich nicht, dass wir alles stehen und liegen lassen, uns auf Sofa legen und sagen, naja, Gott hat ja sowieso alles in seiner Hand, was soll ich denn noch machen? Nein, es sind beide Wahrheiten, die da sind. Wir haben Verantwortung für unser Leben. Wir lernen einen Beruf. Wir gehen unserer Arbeit nach. Wir tragen Verantwortung für uns und unsere Familie. Wir tun dies mit der Absicht, Gott wohlgefällig zu leben. Aber wenn wir alles getan haben, was wir konnten, und wenn wir alles getan haben, was dem Willen Gottes möglichst entspricht. Und wenn wir auch gefallen sind, aber uns dann doch in der Grube wiederfinden, dann dürfen wir wissen, Gott lenkt alles bis ins kleinste Detail. Und so tröstet uns die Vorsehung Gottes, weil der Herr auch mit der Grube ein gutes Ziel verfolgt. Und offensichtlich auch im Charakter und Leben des Josef. Wir haben schon gehört, dass als er dort unten in der Grube saß, er seine Brüder anflehte um Erbarmen. Vielleicht war es das erste Mal in seinem Leben, dass er überhaupt jemanden um etwas anflehte. Als der Lieblingssohn von Jakob, der alles bekam. Ein Mantel. Und was er sonst noch so hatte. Die Sonne schien über sein Leben. Er hatte offensichtlich auch außergewöhnliche, natürliche Begabung, das wird dann ja sichtbar nachher in Ägypten, wie er einen Aufstieg erlebte und bis zum Kanzler sich hocharbeitete. Gottes Gunst lag über ihn. Und jetzt hier in der Grube fängt er an zu flehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht nur seine Brüder anflehte, ihn zu retten, sondern dass er auch Gott anflehte, den Gott seines Opas und den Gott seines Vaters. Dass er Gott bat, rette mich aus dieser Grube. Was tut Gott hier? Er entledigt Josef von aller Selbstgenügsamkeit und allem Stolz. Und während er dies tut, rüstet er ihn aus, nicht nur seiner Familie, sondern auch den Nationen größten Segen zu bringen. O oh Gott, sei mir gnädig, hole mich hier raus und führe mich zu meinem Vater zurück. Und was hat Gott gesagt als Antwort auf diese Bitte? Nein, ich hole dich nicht jetzt hier heraus und ich führe dich nicht jetzt zu deinem Vater. Jesus hat auch mal den Vater um etwas gebeten. Wenn es dein Wille ist, Herr, dann lasse diesen Kelch an mir vorübergehen. Und was hat Gott, der Vater, gesagt? Nein. Denn das Nein des Vaters kann mehr Segen beinhalten als sein Ja. Wir fixieren uns auf sein Ja. Wir wollen immer, dass er Ja sagt. Dass er sofort und unmittelbar uns rausholt, raushilft. Und wir, wir sagen, wir halten es nicht mehr aus. Und wir können nicht mehr. Und ich bin am Ende meiner Kraft. Ja, du bist am Ende deiner Kraft. Aber manchmal sagt Gott zu uns, nein, noch nicht. Aber vergiss nicht. Er vergisst dich nicht. Er lässt dich nicht in der Grube, sondern er zieht dich heraus aus dem Schlamm und Dreck und er wird deine Füße auf den festen Fels stellen. Vertraue ihm. Folge ihm. Glaube ihm. Möge Gott uns helfen. Amen.